0: Arro ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje. Tô aqui com o Ducão, numa trilha, num lugar maravilhoso, já fiz alguns vídeos para vocês verem lá no Instagram. Eu espero que vocês gostem, viu, porque essa energia realmente recarrega, você estar na mata, estar na natureza. Aliás, quando você ver o vídeo, quando você colocar o vídeo lá no Instagram, ouça né, o som, coloca lá talvez até um fone de ouvido, põe o som do celular no máximo. Porque a Mata tem uma sinfonia, uma melodia maravilhosa que a gente pode ouvir e atua nos nossos sentidos. Isso é bem taurino para trazer a cura. Vamos lá, vamos trazer a reflexão de hoje. Hoje eu não consegui mandar cedinho, né, como geralmente eu mando, mas é isso, né? Estamos num dia influenciado por Urano. O Urano muda as coisas, traz surpresas. É, olha só, a gente teve aí de manhã a Lua finalizando a passagem por Sagitário e fazendo aí uma, um bom aspecto, um aspecto fluente com Júpiter. Isso é muito legal, espero que todo mundo tenha sentido. Eu senti esse impacto né, positivo da conexão de uma lua sagitariana com o próprio Júpiter em aquário, é, que tenha tido aí muita fé, muito, muitos bons presságios aí para todo mundo, né? que você consiga visualizar um futuro bacana aí para você. Aliás, essa é uma dica, né? Sempre que a gente fala de aquário, de casa 11, é muito legal você visualizar o seu futuro, você criar o um seu futuro. E aí, a lua agora à tarde, né, no início da tarde, mudou para capricórnio. E aí teremos já uma outra energia, né? Então, enquanto Sagitário, ele fala sobre a expansão, ele fala sobre filosofia, fé, otimismo, o capricórnio ele já é bem diferente, ele já é bem cauteloso. Capricórnio, por ser um signo regido por Saturno, ao invés de expansão, ele geralmente fala de restrição. Ele também, né, por ser um signo regido por Saturno, ao invés do otimismo que o Sagitariano tem, né, filho de Júpiter, o Capricorniano geralmente tem um pé no chão, tem uma desconfiança, tem um certo pessimismo até, se ele estiver no negativo, aí a gente tem que tomar cuidado para não estar no negativo do signo, obviamente. Mas, obviamente, esse Capricórnio traz coisas muito, muito legais para a gente trabalhar. Né? Capricórnio vai falar sobre a sua missão de vida, vai falar sobre excelência, sobre trabalho, sobre né, aquilo que você veio fazer aqui no mundo, a sua contribuição. O Capricórnio ele tem a ver com o meio do céu, né, a casa 10 na astrologia, tem a ver com o Saturno, como a gente falou, né, ele é um filho, ele é, um filho né, ele é um signo regido por Saturno, e ele vai trazer essa coisa de o que, que a gente veio oferecer ao mundo, né, o que, que a gente contribui com esse planeta. Eu sempre gosto de dizer que a gente não está aqui só de passagem, a gente não está aqui também só para consumir, a gente está aqui para contribuir. Né? Então, estamos aqui nesse planeta, é, a gente causa um impacto, queira ou não, né? por mais minimalista que a pessoa queira ser, por mais natural que ela queira ser, ela está causando um impacto no planeta, ela está ali consumindo, isso tudo bem faz parte, mas ela também vem com seus dons e talentos para contribuir. Então, se você vive bem no seu meio do céu, você está contribuindo aí com o planeta, você está contribuindo com o mundo, né? E aí eu até brinco que é o aluguel que a gente paga por estar aqui, né? A nossa taxa de estar no planeta Terra. Bom, então com a Lua em Capricórnio e principalmente pré-fim de semana, né? Abrindo aí um fim de semana, temos aí um fim de semana talvez um pouco diferente onde você, como eu, pode trabalhar, né? Eu não tenho muito uma rotina de trabalho, eu estou sempre trabalhando e fazendo várias coisas, então você pode usar esse fim de semana, né, para de repente fazer algum trabalho, algum projeto, alguma coisa, mas também, né, temos aquela questão de você poder trabalhar a disciplina, né, seja com o que quer que seja, não precisa ser trabalho exatamente. Lembra que temos aí disciplina na, na sua rotina, na sua vida pessoal, na sua saúde, enfim, a disciplina... É algo que é muito, como posso dizer, muito benéfica quando a gente fala de Capricórnio. Eu tô vendo aqui, eu tô meio... até me atrapalhei um pouco, porque o Duque tá aqui cheirando uma pedra loucamente. A gente chegou num lugar de pedras maravilhoso. Eu vou filmar aqui também e vou compartilhar lá no Instagram. Aliás, aqui é assim, né? Porque praticamente eu gravo ao vivo aqui para vocês. E vocês vão... Eu vou narrando, né, o que tá acontecendo. Eu sei que o vídeo do cavalo, né, o áudio, na verdade, do cavalo... Eu fiz vídeo também, né? Eu coloquei o vídeo lá no Instagram... O pessoal deu bastante risada, muita gente falou que foi engraçado por conta disso, né? A gente estava vendo aí, vocês é, estavam ouvindo, narrando o, o Duque cheirando o cavalo, o cavalo querendo morder o Duque, depois o Duque rosnando, o cavalo querendo dar coisa, enfim. Vocês participaram, né? Via áudio, dessa confusão toda. Então vamos lá, né? Aí é no final da noite, a Lua vai fazer aí uma oposição a Marte. Marte que está em câncer, como a gente já sabe, e câncer e capricórnio são signos opostos. Então a noite é tomar aquele cuidado aí com, com uma certa raiva, com uma certa briga, é uma coisa muito legal também todo mundo saber, né? É, é legal você não dormir na energia da raiva, na energia da briga, né? Se você tiver uma discussão, alguma coisa, é, tenta fazer uma reconciliação, tenta fazer uma limpeza para que você vá dormir numa energia de paz e não numa energia de raiva. Como Marte rege sexualidade também, à noite, né, se vier aquela questão de sexualidade, você pode trabalhar aí e utilizar essa energia para o positivo. Bom, mas a estrela de hoje, né, o, o grande, a grande reflexão de hoje não é nem da Lua. Né? Vamos, vamos incluir a Lua, sim, nessa parada, porque a Lua está em Capricórnio, uma Lua extremamente exigente. Né? Vamos colocar ela na jogada, assim. Mas a grande estrela é o Sol entrando no coração de Urano. Temos aí hoje uma conjunção exata entre sol em touro e urano em touro. Para vocês terem uma ideia, né, o sol ele demora cerca de um ano para dar a volta completa, né, esse é o ciclo do sol, e o urano é bem lento, né, o urano fica sete anos em cada signo, só para vocês terem uma ideia. Então esse evento que está acontecendo hoje, é um evento que acontece uma vez por ano, né, a gente tem aí a conjunção exata de sol com urano. Depois, obviamente, teremos outros contatos, teremos sexo, teremos trígono, quadratura, oposição, teremos outros aspectos, sim. Mas a conjunção, conjunção, né, é um dia por ano. E isso está acontecendo agora no signo de touro, porque Urano está em touro. E aí, né, é, você já deve ter até ouvido, né? Se você acompanha outros astrólogos, e é legal que acompanhe, né, se você gosta. Eu digo que ninguém vai ter a visão total. Né? Cada um pega um pedacinho de uma visão e você vai né, colocando aí no seu dia, na sua reflexão. Mas você já deve ter ouvido aí muitos astrólogos falando sobre a questão das surpresas, dos imprevistos que o Urano pode trazer, né, que o Urano realmente é o cara que né, traz ali uma mudança, né, a coisa não acontece como a gente achava que ia acontecer. Eu vou falar que eu já tive uma surpresa e no meu caso boa. Né, eu estou andando aqui na trilha, encontrei um óculos, um óculos escuro, bem bonito assim, no meio da trilha. Né, eu peguei porque primeiro porque é um, um óculos que vai estar tá poluindo aí a trilha, né, uma coisa né, que é sintético, humano. Mas tá aí, o óculos está inteirinho, né? Então, tipo, eu não tenho nem como saber quem que é o dono desse óculos, quem que passou aqui e de repente deixou cair. É um óculos de, de, de downhill, provavelmente. Mas achei, né? Tá aqui comigo, achei bem bonito. É uma surpresa de urano, né? E aí, é, eu gostaria de trazer uma outra visão. Porque sim, os, como eu falei, né, os transpessoais eles são meio que tidos como maléficos, né? eles são tidos como forças muito além do que o ser humano está é, capacitado a administrar, a trabalhar com elas. Então por isso que geralmente quando a gente fala de contato com os, os transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, geralmente se fala de uma questão tensa, né? de uma tensão, de algo que vem meio que para o negativo, vamos dizer assim. Mas a minha função aqui, e a minha função quando eu leio o mapa astral para alguém, isso eu sempre deixo bem claro, é mostrar o potencial, é apontar o potencial do aspecto, do mapa, daquilo que está acontecendo. Então, né, qual que é o potencial da gente ter aí o Sol iluminando aí no coração de Urano? Se a gente sintonizar com o positivo, né, vamos falar sobre os, os aspectos, né, vamos dizer assim, as características fluentes, as características positivas do Urano. Primeira delas, liberdade. É liberdade. Então Urano fala sobre a liberdade e principalmente a gente sabe que a liberdade maior e a escravidão maior também vem da nossa própria mente. É a nossa mente que, condicionada, né o Duque deitou aqui agora no matinho, é isso aí Duque. É a nossa mente que, condicionada, ela cria aprisionamentos. Então Urano, ele fala da mente também, ele fala da mente superior, da mente conectada com a mente divina, né com o Hocma, a sabedoria divina. Então é uma oportunidade muito grande da gente iluminar esse nosso lado, esse arquétipo nosso que está ligado à sabedoria, à liberdade mental, à expansão mental. E isso significa você, de repente, retirar, né, é, se soltar, se libertar de qualquer amarra, de qualquer... novamente, a gente sempre fala disso, mas é porque esse é o trabalho que eu faço, né? um trabalho de coaching, um trabalho de terapia, que é ajudar a pessoa a reconhecer as crenças limitantes dela, como ela cria a própria realidade dela. E se a realidade dela não está tão legal, é porque, de alguma forma, ela está criando aquilo. O Roponopono, a filosofia do Roponopono, ensina isso de uma forma muito clara, né, muito objetiva. A gente cria todas as situações da nossa vida. Então, se você tem alguma situação que você está criando, que você não está gostando, que não está legal, o que, que você pode fazer? Aproveitar o dia de hoje. Hoje é o mais forte, mas amanhã, depois de amanhã, a gente ainda tem né, uma orbe aí de aspecto com o sol para poder se sintonizar com esse lado positivo de Urano e trazer libertação. Trazer libertação, identificar algum aprisionamento, alguma coisa que não deixa a sua vida fluir e se libertar. Urano, né, como eu também já falei algumas vezes aqui, ele vai falar sobre pensar diferente, né, think different, como dizia lá a propaganda muito premiada da Apple, né? pensar diferente, você ver as coisas com os olhos totalmente... Né, eu diria olhos, olhos divinos, né, você realmente incorporar essa divindade e enxergar as coisas de uma outra forma. Então também é um momento muito legal de você pensar o que, que você poderia fazer de diferente, o que, que você está fazendo que de repente esse tipo de atitude, esse tipo de essa visão pela vida né, que você está tendo agora, que não está muito legal, como que você poderia fazer diferente, como que você poderia ficar de cabeça para baixo, aliás fica a dica, né? Urano é aquele que gira de uma forma diferente ali, a, a órbita dele ele gira de uma forma meio que deitada. Então o Urano ele traz muito isso, né? E aí a gente pode pensar, para quem faz yoga, sabe que a, a posição, né, o sirshasana, que é a invertida, é uma das melhores posições, né, é, Chamou até de asana dos asanas, o rei dos asanas. E ela faz justamente o que? Ela põe a gente de cabeça para baixo, ou seja, a gente vê o mundo sobre uma perspectiva totalmente diferente e acaba jogando muito sangue, né, muito fluxo de sangue no nosso cérebro, fazendo com que o nosso cérebro pense mais, tenha oxigênio, tenha nutrientes né, para pensar. Então isso é urano, isso é urano, ajudar a gente realmente a expandir a nossa mente, a libertar a nossa mente. Claro que, novamente, dependendo de como a pessoa está com essas energias, pode esgotar o sistema nervoso, pode vir aí um nervosismo, uma ansiedade, né, coisas que realmente são até difíceis de controlar. Aí eu já dou a dica, né, para você que gosta de cristais, lembre-se aí da nossa amiga água marinha, do quartzo azul, coloca, deita um pouquinho, né, se tiver muita ansiedade, coloca em cima do seu Ajna Chakra, vai respirando profundamente, faz uma respiração 1 2 que é você inspirar em, por exemplo, 3 segundos e soltar, expirar em 6 segundos, vai fazendo uma respiração assim para acalmar, se você tiver óleos essenciais também, lembra aí da nossa amada lavanda, né, que ajuda muito a acalmar uma ansiedade, um estresse, tem outros também, obviamente, outros óleos que ajudam nisso, mas eu vou trazer um só agora, né, que é a principal, é um óleo que acho que todo mundo deveria ter, um óleo essencial de lavanda, e as práticas que você pode fazer. Bom, também vale adicionar né, que a gente está falando muito de libertação dessa coisa toda, e está acontecendo no signo de touro, ou seja, assuntos de touro estão sendo iluminados, estão sendo trabalhados agora. E aí o mundo inteiro, né, toda nosso, nossa humanidade, está sendo convidada a repensar assuntos de touro. Eu já falei aqui muitas e muitas vezes, mas vale a pena repetir. Repetição é a mãe do aprendizado, como dizia o Anthony Robbins. Que é o seguinte, né, assuntos de touro, economia, dinheiro, natureza, alimentação. Então, novamente, é um ótimo dia para todo mundo parar um pouquinho refletir como que você lida com a economia, qual que é o seu impacto na economia, qual que é o seu impacto no meio ambiente, né? Então, você, como, é, como é que você trata a natureza, seja direto ou indiretamente? O que é indiretamente? Seu padrão de consumo, seus hábitos, né? O que você compra ali no mercado, nos lugares aí que vendem nas grandes cidades, começa a se perguntar como que isso, né, como que esse hábito impacta no meio ambiente. E saiba que Urano está nos convidando todos nós a mudar isso, a realmente ter uma nova visão pela natureza. E, obviamente, a economia entra nisso. Ou seja, esse tipo de economia, que é predatória, né, ela realmente faz com que o ser humano vá para um espaço de natureza, devaste, tire tudo que ele possa de recursos, né, esgote aquele local, inclusive explorando animais, explorando pessoas, explorando tudo. Né, aquela coisa realmente muito predatória, muito destruidora. Isso não tem mais, como, não tem mais lugar no nosso planeta não tem como e aí cada um tem que pensar né dentro do, da sua da sua esfera de ação de repente o que que você pode estar tá contribuindo com isso mas de uma forma mais pessoal também você pode olhar no seu mapa aonde está passando se eu não me engano está acontecendo nos 10 graus de touro 10 graus de touro né o local no mapa que você tem 10 graus de touro seja pela casa todo mundo tem algum lugar algum 10 graus de touro tem alguma casa para cada um de vocês aí e também você pode ter planetas que estão sendo influenciados por essa energia. Né? Planetas, por exemplo, que estão nessa faixa dos 10 graus de touro, mas também, lembra, né, 10 graus de escorpião, 10 graus de aquário, de leão. Né? Os signos de terra estão sendo bem é, afetados pelo trigno. Né? Temos aí também signos de água sendo bem afetados pelo sextil e assim por diante. Né? Então você tem aí realmente vários pontos, por isso que a experiência é única para cada um. Né? Cada um vai ter essa experiência de uma forma, primeiro, de acordo com o seu próprio mapa e de acordo com o seu contexto, sua idade astral, seu momento de vida. Então isso aqui é muito louco. Né? É, é, a astrologia ela é muito, muito personalizada. Não tem como de repente falar que uma coisa vale para todo mundo. Né? Cada um pode pegar aquilo que sim vale para todo mundo. Mas mergulhar no seu mapa e colocar realmente uma coisa muito personalizada. Bom, uma última palavrinha rápida, né? Porque, como a luz está em Capricórnio, é uma jogada muito interessante aí, ela vai até fazer trígono com essa energia, é, a gente tem que realmente ter uma libertação, primeiro, né? O lado ruim de Capricórnio, que pode ser justamente esse lado que explora um ambiente, que, que quer realmente ganhar dinheiro a todo custo, esse pode ser um lado ruim de Capricórnio que toda a humanidade está sendo convidada a repensar, mas no âmbito mais pessoal também, eu gostaria de convidar todo mundo a tomar cuidado com uma outra energia, uma outra faceta de Capricórnio que pode ser extremamente exigente, auto-exigente. Então é aquela energia que faz a gente se cobrar demais. Eu tenho que ser excelente, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que, enfim, agradar todo mundo, eu tenho que fazer tudo da melhor forma. E isso é realmente uma coisa que esgota a gente. Então você pode aproveitar essa energia do sol em conjunção com o Urano e a Lua em Capricórnio para de repente se libertar um pouquinho dessa necessidade dessa exigência se cobre menos, né? Eu acho que tudo bem que todo mundo tem que ter um caminho, né? Que todo mundo tem que querer melhorar, mas geralmente aquele que mais se cobra é aquele que mais está melhorando. Só que aí, por tanto ele se cobrar, ele não consegue enxergar o quanto ele já melhorou. E aí vale a pena de repente acalmar um pouquinho e enxergar o lado bom, enxergar o bom que você já fez para poder agradecer e não se cobrar tanto. E, claro, continuar a evolução como a gente tem que ter sempre. Né? Essa busca de excelência de Capricórnio, né? essa busca pela excelência, ela é muito positiva, ela é muito legal. Mas, como tudo exagerado, ela pode esgotar as nossas energias, principalmente mentais e emocionais. Galera, eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.